0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon, et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez les voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Kinuko Asano. Bonjour Kinuko. Bonjour. Donc tu es directrice artistique à la galerie et librairie Echo 119 et tu es aussi graphiste et photographe. Euh, pour commencer cet entretien, pourrais-tu te présenter avec tes mots euh, et revenir sur ta formation et ton parcours professionnel euh, jusqu'à jusqu ton arrivée à la galerie Echo 119, donc jusqu'en 2017
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, je m'appelle Kinuko Asano. Euh, je suis euh, franco-japonaise. Peut-être que c'est important de, de le préciser euh, d'entrée de jeu pour cet entretien. Euh, effectivement, je suis un peu ce qu'on appelle un freelance euh, couteau suisse. Euh, je pense que j'ai pas mal euh, euh, de flèches. Euh, flèche à... à ton Voilà, exactement. de flèches à mon arc. Voilà, euh, c'est vrai que mon amour pour la photographie ça remonte en fait à assez loin c'est quelque chose qui m'a toujours euh, plu mes parents étaient tous deux euh, amateurs de photographie euh, j'ai des souvenirs d'aller un peu euh, même enfant euh, au parc photographier les canards quoi. Enfin, c'était un peu hein, quelque chose qu'on faisait et puis plus tard à l'adolescence euh, mon père m'a offert mon premier appareil que j'utilise toujours qui est un Nikon FM et euh après, c'est vrai qu'après le bac, euh, j'ai eu envie de me diriger vers une formation un peu plus euh, généraliste, aussi parce que je pensais à l'époque qu'il n'y euh, avait pas beaucoup de débouchés finalement dans la photographie. J'avais l'impression que c'était un peu quelque chose euh, qui n'était pas forcément euh, pour moi. Mais aussi parce que je pense qu'on a, on a dans l'éducation nationale un peu tendance à dire en fait qu'il faut absolument que tu fasses euh, une prépa, un truc, un machin, qui soit un peu institutionnalisé aussi. Euh, avec des filières, justement, aussi euh, très euh, plus scientifiques ou plus généralistes. Enfin, bref. Du coup, je me suis dirigée vers euh, une formation de designer graphique et de direction artistique. Euh... En France, du coup En France, ouais. Effectivement, jusque-là, j'habitais au Japon. Enfin, euh, euh, j'allais à une école française, à l'école euh, au lycée français de Tokyo. Alors, euh, je crois qu'aujourd'hui, ça n'a plus le même nom. mais Et... Euh... Et c'est vrai qu'en fait, je n'avais jamais vraiment connu la France, donc je me suis dit, bah, on va aller voir, c'est aussi l'occasion. Euh, et donc, je suis euh, rentrée à l'ESAC Penningen, qui est donc une école qui propose deux formations, une en architecture intérieure et une en design graphique et direction artistique. Donc, c'est une formation en cinq ans, avec un master euh, au bout des cinq ans. Et euh, c'est vrai qu'en fait, pendant cette formation, j'avais toujours un peu la photographie qui, qui était restée dans ma tête. Et j'ai profité notamment des stages d'été pour un petit peu, on va dire, étoffer mes connaissances et euh, aussi un petit peu plus voir à, voir à quoi ça ressemblait, quoi, le, le monde de, de la photographie. Donc j'ai fait un stage, un premier stage au studio Rouchon en tant qu'assistante d'assistant plateau. Donc c'est un studio photo qui à l'époque se trouvait dans le cinquième euh, arrondissement et euh, où ça m'a vraiment permis de voir pas mal de, de shootings, surtout très mode, mais aussi des shootings de euh, nature morte. Ça c'était vraiment super. Ça m'a aussi permis, enfin franchement j'ai adoré hein, le stage. Euh, ça m'a appris énormément, mais je, du coup je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, ce qui me plaisait en tout cas ce monde de la, de la photographie de mode surtout. Je, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, de très particulier, en tout cas moi qui ne me correspondais pas.
0: Euh... Et du coup, pardon, à ce moment-là, tu étais, étais toute seule à Paris C'est-à-dire que ta famille était restée au Japon et tu étais venue toute seule en Fertésir Alors, Alors, Sud À cette époque-là, oui, effectivement. Enfin, après, c'est vrai que mes parents
1: étaient au Japon. Mais euh, finalement, en étant dans un cursus français au Japon... Il euh, y a pas mal d'élèves qui, qui, après le bac, vont finalement euh, en France. Donc euh, effectivement, mes parents étaient au Japon, mais il y avait euh, la plupart de mes copains qui étaient en France. Euh, et euh, j'ai habité pendant aussi quelque temps chez ma grand-mère. J'ai aussi la famille côté, côté français qui était sur Paris. Donc euh, j'étais pas non plus toute seule, toute seule dans la nature. Après, euh, je pense que j'ai un caractère un peu indépendant, donc ça m'a jamais trop dérangée, je pense aussi côté justement aussi de, de, de quitter le nid <rire> parental assez tôt, c'était pas c'était justement je pense quelque chose de plutôt libérateur pour moi. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de, de formation, ce qui a aussi été une assez grosse révélation, c'est qu'en fait donc en quatrième année il y avait la possibilité de faire un échange Erasmus a été vraiment super en fait, c'est vrai que j'aurais bien aimé partir au Japon mais à l'époque il n'y avait pas d'accord entre les deux euh, les deux écoles, euh, alors aujourd'hui il y a un partenariat avec la Kyoto University of Arts, malheureusement à l'époque ce n'était pas le cas, euh, donc je suis partie à euh, l'EUBI qui est donc euh, Arts University of Bournemouth qui est donc à Bournemouth au sud de l'Angleterre. En quatrième année et où, euh, du coup, pendant, euh, pendant un trimestre, j'étais en immersion dans le cursus de photographie euh, de cette université qui, en fait, c'est un gros campus qui réunit pas mal de, pas mal de formations. Donc, il euh, y avait pas mal d'échanges aussi avec des élèves en illustration, en mode. Euh, C'était vraiment euh, très varié. Euh, C'était vraiment une révélation. J'ai découvert le, le développement, euh, le tirage argentique. C'était super. Ça m'a vraiment beaucoup plu.
0: Et à ce moment-là, tu parlais trois langues
1: Oui. Ouais, ouais, je... enfin, après, je pense que je n'ai jamais eu trop de difficultés avec, euh, avec l'anglais. Euh, c'est vrai que, par contre, ça m'a vraiment permis de, de vraiment mieux parler. Surtout qu'on avait des, des professeurs d'un peu partout, euh, de... notamment des, des écossais. Ça, c'était n'était pas facile. Euh, Deux premières semaines, je n'ai absolument rien compris <rire> avec ça. Et au final, euh, final c'est rentré. C'était vraiment une super, euh, super formation, quoi. Et donc, suite à ça, j'ai fait un stage à la fin de la quatrième année chez euh, Janvier, qui est un studio de retouche photographique. et où ça aussi, ça a été hyper formateur, parce qu'ils m'ont fait faire de la retouche et sur des fichiers euh, digitaux et sur des scans argentiques. Donc, euh, c'est vrai que ça aussi, c'était encore la, la découverte d'un nouveau milieu, d'un nouveau monde, euh, qui euh, vraiment m'a aussi beaucoup plu, quoi. Suite à ça, j'ai fait un dernier stage à Hong Kong en fait, auprès d'un photographe que j'adore. Je pense que ça a vraiment été aussi une des raisons qui ont fait que je me suis intéressée à la photographie de manière plus professionnelle, qui est Wing Cha, qui est aussi donc le directeur de la photographie, un des directeurs de la photographie de Wong Kar Wai et qui fait des photographies absolument sublimes. Euh, et à ce moment-là, il était en train de réaliser son premier film qui s'appelle « Hot Summer Days euh, », donc à Hong Kong. Et c'était, euh, pareil, une expérience absolument incroyable. Où en fait, du coup, euh, il m'a dit bah, « Je suis un peu désolée parce qu'en ce moment, je fais pas de photos, je fais des films. Mais euh, si tu veux venir voir, il euh, y a aussi toute la notion de lumière, euh, de, euh, de vraiment travailler en, en réfléchissant les cadrages en amont, etc. » Euh, et puis en plus ce serait pas mal parce que du coup tu peux faire photographe backstage et tu vas nickel on y va et euh, c'est là du coup que j'ai découvert plus la partie vraiment aussi de photographier euh, sur le vif on va dire plus le, le style un peu plus reportage euh, quelque chose de moins posé alors du coup c'était paradoxal parce que pour un film il, faut, il y a beaucoup de préparation mais le fait, le fait d'avoir ce rôle de, de photographe un peu backstage, de faire un reportage sur les acteurs, la préparation des scènes, etc., ça m'a vraiment appris à à photographier sur le vif, à prendre des instants plutôt que de les créer.
0: Et à ce moment-là, tu voulais être photographe Non, je me, posais vraiment la...
1: je me posais vraiment la question. Ça veut dire que euh, j'étais toujours dans, euh, dans cet état d'esprit de me dire « Il n'y a peut-être pas de vrai débouché dans la photographie. » Bon, les. Les croyances a on la, on la vie dure, mais euh, du coup, je voulais vraiment en tout cas explorer et puis je me disais, en fait, j'ai envie de travailler avec la photographie, mais je sais pas exactement de quelle manière. Donc, c'était aussi pour moi, via ces trois stages, une manière de euh, avoir un panel assez large de comment les gens travaillent avec la photographie, quels sont les métiers qui gravitent autour, euh, chercher un peu ce que ce que je pourrais faire, quoi. Mais c'est vrai que, bon, du coup, là, j'étais en quatrième année. Il me restait une année euh, avant d'avoir euh, mon master. Je me suis dit, ben bah non, on va, quand même, on va quand même terminer. Et en fait, à la fin, du coup, euh, de cette formation en direction artistique, euh, je me suis dit, bon, maintenant que tu as un diplôme en poche, c'est peut-être pas mal de, de, de voir ce que ça donne aussi, euh, ce métier de directeur artistique, sachant que ça permet potentiellement de travailler avec des photographes. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai monté un collectif avec deux autres camarades de classe. Il s'appelait Studio 3 Pièces. Alors, on n'a plus de site parce qu'on a été, euh, drôle d'histoire, hacké par un, <rire> un site euh, porno chinois. <rire> Mais euh, voilà, c'était super. En gros, c'était vraiment. Euh, alors, après, on a, on a très rapidement plus été qu'un duo. Euh, mais c'était vraiment une super expérience en fait. Enfin, on a vraiment, euh, on est parti de zéro. Euh, on a répondu à des appels d'offres. Euh, c'était vraiment hyper hyper formateur à tous les niveaux. Euh, déjà d'être indépendant. Être indépendant, c'est vraiment aussi avoir, euh, enfin, apprendre tous les aspects, euh, que ce soit l'aspect administratif, que ce soit euh, savoir se gérer, savoir euh, aussi euh, évaluer euh, la valeur de, de, de son travail, quoi. C'est pas toujours facile, <rire> euh, mais enfin, en fait, c'est aussi que ça a été une grande chance parce que on a fait énormément de projets très très différents. Ça veut dire que nos clients, ça allait vraiment du particulier qui veut faire un, un livre en hommage à sa à son épouse décédée, qui ça c'était un super projet, on a eu carte blanche, à euh, des projets pour euh, Sonia Va et Sonia Riquel, à des projets pour euh, la mairie de Paris, à enfin. Euh, à un magazine, ça c'est super, la direction artistique d'un magazine de philosophie qui s'appelle Opium Philosophie qui est euh, un magazine qui a été monté par des étudiants de Sciences Po à la base et euh, c'est vrai que ça a permis aussi de, de travailler avec la photographie, ça entre autres il y avait vraiment énormément aussi de, de, de choses que je découvrais au fur et à mesure et c'est vrai que au bout de cinq ans euh, on s'est dit qu'en fait on, allait... on avait peut-être aussi envie d'autre chose en tout cas avec, euh... avec mon, mon binôme de l'époque et euh... ça, moi ça faisait un petit moment en fait, déjà à l'époque de, de l'Erasmus j'avais repéré une formation à New York à l'ICP, donc à l'International Center of Photography qui est en fait une formation qui est en un an. Alors, j'ai quand même cherché d'autres formations. Euh, et c'est vrai qu'en fait, en Europe, il n'y a pas énormément de, de cursus qui permettent d'avoir, euh, enfin de, de, de se former en un an. C'est souvent du coup euh, post-licence, euh, post c'est soit un master en deux ans, soit il faut reprendre depuis la licence. C'est quand même un peu plus euh, difficile d'avoir des choses qui s'adressent aux personnes qui ont déjà une formation, qui ont déjà une activité professionnelle et qui souhaitent finalement prendre plutôt une année de césure. Après, il y, y a les CAP, etc. Mais c'est vrai que là, c'était quand même assez spécifique. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie à New York. Donc ça, c'était vraiment euh, génial. Pendant un an, Donc c'est vraiment... Euh, tu es en immersion. En fait, tu peux faire... Tu peux prendre des cours à la hauteur de ce que tu as envie de, de donner aussi de toi. Et la plupart des gens sont vraiment là. Enfin, je pense que la moyenne d'âge était peut-être de 30-35. Il y avait autant des gens qui sortaient euh, du bac, très peu, que des personnes qui avaient été euh, des euh, chercheurs euh, pour euh, développer des vaccins et qui avaient 60 balais, quoi. Donc, c'était vraiment super. Il y avait tout type de profil, tout, euh, tout type de nationalité. Euh, c'est. Euh, tu as des workshops le week-end que tu es libre ou non de prendre. En fait, c'est vraiment. Tu travailles à la hauteur de ce dont tu as, de, de as envie, en fait.
0: Et t'attendais quoi,
1: toi, de cette formation J'attendais vraiment. Après, c'est un peu. C'est assez compliqué. Alors aujourd'hui, je pense que j'ai un rapport un peu plus ambigu à cette expérience. Je pense que pour moi, c'était super à ce moment-là, j'en avais besoin. Euh, mais aussi parce que je pense que j'ai un peu, comme aussi beaucoup de femmes et dans le milieu créatif aussi, le syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que du coup, j'avais aussi, je pense, besoin d'une formation pour valider finalement le fait que j'étais légitime à faire de la photographie. Euh... Avec le recul, je me dis qu'il y a énormément de choses qu'effectivement, j'aurais pu faire peut-être sans faire cette formation, sans peut-être en étant auditeur libre, etc., à l'époque, en tout cas, je n'en avais pas le courage, je n'avais même pas envisagé le fait que ce soit possible. En fait, c'est pendant cette formation que j'ai découvert notamment tout ce qui était euh, le métier de. Enfin, en fait, l'action la, 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 d'éditer, enfin, l'éditing vraiment. Euh, c'est quelque chose dont on ne parle pas énormément en France. Euh, c'est vrai, quand on dit le mot, le mot éditeur en France, tout de suite, on pense au fait de publier un livre, euh, enfin d'éditer un... Et en fait, il y a beaucoup plus cette culture-là aussi euh, aux États-Unis. Alors, ça se rapporte peut-être plus au métier de dicono en quelque sorte. C'est vraiment, du coup, le fait de prendre les images d'un photographe et euh, de euh, les sélectionner, de les séquencer, euh, vraiment d'aller euh, créer une histoire. En fait, comment raconter une histoire à partir d'images qui existent déjà comment le rendre intelligible à un... au public. Voilà. Et euh, ça m'a énormément, énormément plu et je me suis dit, en fait, c'est pas mal parce que ça permet quand même, j'ai l'impression de combiner euh, la photographie et, en quelque sorte, mon œil qui était déjà finalement un peu formé euh, à la direction artistique. En fait, ça permet vraiment d'avoir euh, un regard euh, plus objectif euh, et en même temps un vrai parti pris parce que raconter... Euh, une histoire de telle ou telle manière avec certaines images, c'est assez euh, engageant, on va dire. Il faut vraiment avoir un vrai parti pris. C'est vrai que ça, ça me plaisait vraiment. Et je me suis dit, euh, au-delà de ça, c'est vachement chouette, en fait, les, les livres photos. Le support print, le support papier, c'est quelque chose qui me plaisait déjà beaucoup. On, on avait beaucoup travaillé avec, euh, avec le collectif. Donc, euh, j'avais déjà une bonne connaissance aussi euh, des, des papiers, euh, des procédés d'impression, etc. Je me suis dit, en fait, idéalement, il faudrait que je trouve un boulot euh, où il y ait un petit peu de livres, photos, où il y a un peu de DA, où il y a un peu d'éditing, euh, tout ça autour de, de la photo, quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint euh, l'équipe de la, la galerie Eco 119. Euh, je les ai rejoints fin 2017.
0: Et, et du coup, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer euh, en quoi consiste cette galerie Est-ce qu'il y a une ligne artistique euh, et, euh, qui l'a fondée Et puis aussi, euh, d'où vient, vient le nom
1: <rire> Bien sûr. Alors, Echo 119, c'est donc un... une galerie et librairie photographique qui a été pensé comme un espace un peu atypique, euh, qui est niché et caché au cœur, au cœur du marais. En fait, on est au fond d'une cour, derrière une haie, donc il faut passer par un interphone, puisque parfois la, la porte est fermée pour accéder à l'espace. Euh, et on a vraiment un ancrage particulier avec le Japon. Euh, la fondatrice Noëlle Collin en fait, habite entre la France et le Japon. Et donc c'est aussi beaucoup elle qui va rapporter dans ses valises euh, des, des livres, euh, des petites pépites qu'elle va euh, trouver dans les, libraires, euh, dans les librairies euh, d'occasion, euh, sur les brocantes, euh, Voilà, donc elle va vraiment euh, elle aussi être euh, actrice, on va dire, de, 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 de l'identité euh, de la galerie et des livres qui font euh, notre spécificité. C'est vrai qu'on est quand même bien reconnu pour le fait d'avoir notamment beaucoup de livres photo japonais vintage. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on est aussi une équipe, une plus jeune équipe assez dynamique. Et on essaye aussi de, du coup d'un peu plus développer cet, cet aspect-là par non seulement le livre photo vintage japonais, mais aussi en fait d'avoir des ouvrages euh, qui sont difficiles à trouver ailleurs. On va avoir pas mal de, de petits îles qui vont être aussi soit des niches au Japon, soit des publications indépendantes, de faudra pas seulement japonais. Euh, voilà, c'est vraiment un peu euh, ce sur quoi euh, on, aime, on aimerait se développer et, et qu'on se développe. Après, c'est vrai qu'au niveau des expositions, on a toujours cet ancrage particulier avec le Japon, mais pas seulement. Euh, on aime aussi bien, euh, on a un petit espace et une petite équipe, donc euh, le but c'est aussi d'exposer de, des artistes euh, qu'on a envie d'exposer, d'avoir aussi euh, un engagement sur les, les personnes et les, les sujets qu'on expose. On a exposé entre autres le, le projet de Grégoire Eloi au Sous, sur la fonte des glaces, plus récemment le projet de Dessungui, qui parle de, de l'impact des réchauffements climatiques sur euh, les vies humaines. Au printemps prochain, on va exploser on va on va exposer aussi euh, Eliot Verdier, qui est un photographe qui a fait tout un projet sur euh, la mémoire euh, de guerre euh, au Liberia. Voilà, donc on développe un petit peu plus aussi cet aspect-là tout en gardant bien sûr euh, un fil euh, avec le Japon puisque là en ce moment par exemple on expose Kenar Feshoko qui est un duo franco-japonais euh, qui a euh, une manière un peu particulière de travailler puisqu'ils ont inventé une technique il y a une quinzaine d'années qui s'appelle la typographie et euh, qui consiste en fait à faire des tirages à partir d'un adhésif qui va être mis du coup sur, sur du papier puis euh, enlevé, en fait l'adhésif va être enlevé et donc la, le, le papier, la trace du papier sur l'adhésif va, va former leurs leur œuvres.
0: Et en quoi consistent tes missions de freelance de directrice artistique voilà, c'est comment est ton organisation, comment tu travailles avec, avec euh, le reste de l'équipe et puis qui, est, euh, qui sont les autres personnes <rire> de, cette, de cette équipe. Et donc voilà, nous expliquer un petit peu euh, ton process de travail avec euh, quelques exemples pour, euh, pour qu'on pour qu puisse assez bien comprendre en quoi consiste le, 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 le euh, métier de directrice artistique.
1: Alors, dit euh, très simplement, moi, ma mission au sein de la galerie, c'est euh, d'être en, fait, en charge de l'identité visuelle de la, de la galerie et de la librairie. Alors après, ça se découpe, euh, je pense, en deux missions majeures. Il y a tout ce qui va être le travail de curation, ça veut dire euh, la sélection des artistes, des œuvres, euh, penser les, les, la scénographie, penser en fait les expositions de manière plus générale. Et il va y avoir euh, tout le travail de réflexion d'identité visuelle sur tous les supports visuels. Ça veut dire la charte, les invitations, la signalétique, la mise en page des communiqués de presse, euh, etc. Après, c'est vrai que de manière aussi plus ponctuelle, il y a tout ce qui va être création des livres édités par la galerie, parce que c'est vrai qu'il nous arrive aussi assez rarement mais d'éditer de, des livres d'artistes de, qu'on qu soutient depuis longtemps... Euh, voilà donc ça ça se fait vraiment en collaboration avec les artistes. Là par exemple le dernier paru c'est euh, Je t'aime je t'aime de Léo Berne qui est le deuxième livre qu'on publie avec la galerie et euh, qui euh, qui était finaliste du prix Nadar et donc ça c'est vraiment une une belle récompense pour nous. Et effectivement tout ça là donc euh, tout, tout ce qui va être euh, mon travail au sein de la galerie, c'est sûr que ça ne se fait pas du tout toute seule. C'est quelque chose qui va se faire en équipe, donc avec euh, Léna Futel, avec euh, Kenori Sok qui vient de partir, qui a été remplacée par euh, Audrey Bangou, avec nos alternants. Euh, avec euh, donc avec euh, Noël Colin aussi, avec la fondatrice. Euh, c'est vrai que c'est... En tout cas, pour moi, c'est vraiment une super expérience. C'est vrai que ça peut être parfois vu comme un challenge de travailler en équipe, faut trouver le bon équilibre, etc. Mais je pense que quand on trouve aussi de, de bons coéquipiers, bonnes coéquipières, c'est une vraie opportunité, en fait, je pense, de, de, grandir ensemble, en fait. Finalement, ça fait comme un ping-pong où, en fait, chacun se renvoie la balle et où, en fait, on s'améliore ensemble et ça, on va aussi plus loin. Que ce soit dans la réflexion, que ce soit dans, dans l'amélioration de certains points, euh, après, c'est vrai que là, il y avait un double challenge, il euh, y a travaillé avec euh, des collègues, mais il y a aussi travaillé avec un parent, puisque euh, la fondatrice Noël, c'est euh, aussi euh, ma maman. Donc, euh, c'est un peu... Il a fallu apprendre, en fait, à travailler aussi ensemble et développer un autre type de, re de relation que celle euh, parent enfant, en fait. Donc, ça a mis quelques temps, mais euh, je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a vraiment trouvé un équilibre et, euh, et que ça nous a aussi permis, je pense de développer la galerie euh, euh, de manière à en faire ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Après, c'est vrai que chacun, même si on travaille beaucoup, 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 euh, main dans la main, on va tout le temps euh, un peu demander euh, l'avis euh, des unes, des autres. alors il y, a, il y a beaucoup de femmes. On est une, une équipe principalement composée de femmes. Sauf là, notre, notre alternant qui vient d'arriver. <rire> Euh, mais c'est vrai que du coup, chacune va quand même un petit peu avoir son, son rôle. Donc moi, celui de directrice artistique. Euh, une autre va être plus euh, sur les relations presse, le management de la galerie. Une autre va plus être euh, sur la prod et la librairie. Mais c'est vrai que c'est jamais quelque chose de rigide. Déjà, c'est vrai que sur le choix des artistes et des expositions, il y a une règle, c'est si quelqu'un euh, vraiment n'aime pas du tout le travail proposé, même si c'est moi qui suis... En charge de l'ADA, si ça plaît pas vraiment à une personne de l'équipe, on n'expose pas. Voilà, donc c'est vraiment un travail collaboratif euh, où on travaille euh, main dans la main, quoi, et vraiment euh, à côté aussi. C'est un peu comme si en fait chacune apporte sa pierre à l'édifice et permet aux autres euh, d'affirmer, d'étoffer ses propres compétences. En fait, on prend un peu les, les spécificités de chacune pour euh, finalement aussi avoir un un regard un peu plus objectif qui permet à, du coup aux unes et aux autres d'avancer euh, d'avancer mieux.
0: J'en profite aussi pour remercier euh, Léna parce que c'est vrai que c'était elle qui, qui nous a qui nous mis en contact et Léna m'avait été enfin euh, euh, son nom m'avait été glissé par Fiametta euh, Orvette voilà donc c'est Fiametta qui m'a conseillé Léna qui m'a conseillé qu'on se parle donc je suis ravie qu'aujourd'hui voilà, on arrive à mm -hmm.
1: Oui, effectivement. Donc Lena, c'est en l'occurrence c'est elle qui est euh, surtout en charge de tout ce qui est euh, production euh, et aujourd'hui librairie. Et, euh, et c'est vraiment super d'avoir dans l'équipe. Effectivement, elle était assistante de Franck Orvat pendant, euh, pendant plusieurs années. Je pense qu'elle a vraiment euh, un œil, une exigence euh, sur euh, la manière de travailler, sur la production, qui est assez exceptionnelle. Voilà. C'est une, une chance de pouvoir travailler avec elle. <rire> Non, non, vraiment, c'est super.
0: Et elle avait vécu aussi un petit peu au Japon, donc c'est aussi pour ça que j'avais pu euh, Complètement. changer avec elle. Mm -hmm. Comment tu fais pour organiser euh, tes différentes casquettes euh, entre euh, le graphisme, la photographie, euh, l'émission de direction artistique euh, euh, Est-ce que tu continues à faire la photographie pour toi-même Est-ce que tu fais aussi des projets... Euh, d'autres des projets en dehors de la galerie comment comment tout ça un peu s'articule est-ce que c'est vraiment dans des phases de ta vie où tu es plus sur la tu vraiment plus sur la la da mais il y a des moments où ça où ça où ça évolue voilà comment tu comment tout ça s'organise je sais que c'est très je que c'est très organique ça, voilà mais on peut nous revenir sur ça
1: Désolée, il y a juste un, un point sur, le, sur lequel j'aimerais revenir. Oui euh, ça va être justement sur l'exemple un peu de l'organisation euh, de la galerie. Je pense que c'est assez parlant. Euh, c'est vrai, quand on lance une expo, ça a l'air assez euh, assez simple. Hein. Il y a des œuvres accrochées au mur. À la rigueur, il y a une sélection de, de, de livres, puisqu'on essaye toujours de mettre en lien le livre photographique et le tirage exposé. Donc, une sélection de livres qui va correspondre aussi à l'exposition du moment. Mais c'est vrai qu'en fait, avant ça, il y a énormément d'étapes. Déjà, il y a le, le choix de l'exposition euh, ou de l'artiste, Enfin, que ce soit soit thématique, soit du coup, effectivement, l'artiste. Il y a le choix des œuvres aussi avec l'artiste et aussi en fonction de de nous, ce qu'on pense qui va euh, plus ou moins parler aussi à notre public et tout ce qui va être réfléchir à la scénographie. Et c'est vrai qu'à partir de là, en fait, il y a aussi tout un, tout un travail en équipe qui va se faire. Donc déjà, bien sûr, on va parler euh, du choix... Euh, de l'exposition mais au-delà de ça, ça va être toute en fait il y a énormément de choses à faire à partir du moment où on a choisi l'artiste, on a choisi les œuvres. Déjà, il y a tout ce qui va être mettre en place un planning. Et heureusement, ça c'est pas c'est pas moi qui m'en occupe. Il y, a, il y a il va être tout ce qui va être aussi mettre en place la, la production des œuvres, l'encadrement, il va y avoir tout ce qui va être réfléchir aussi au prix quand l'artiste ne les a pas fixés, ou alors éventuellement euh, réviser les prix s'il y a besoin. Il va y avoir tout ce qui va être contact presse, donc vraiment ciblé à qui est-ce qu'on envoie, quelle exposition. Euh, il va y avoir tout ce qui va être réfléchir à la communication, que ce soit sur les réseaux ou en dehors. Il va y avoir tout ce qui va être aussi la création d'affiches, euh, d'invitations, il va y avoir la newsletter, etc. Donc pour ça, c'est vraiment en fait un travail en équipe où finalement chacune va un peu... Euh, on, va, on va vraiment dispatcher les, les tâches pour arriver finalement au résultat final euh, d'une petite exposition. Euh, donc en fait, voilà, il y a vraiment énormément de choses à faire, même si on a l'impression que c'est une petite exposition dans un petit espace. Et donc, pour revenir sur ta, sur ta question des, des différentes casquettes, je pense... Enfin, moi, en tout cas, je le vois pas comme différentes casquettes, je le vois plutôt comme euh, différentes pièces d'un même set. Alors, je vais prendre un exemple qui est un peu, un peu nul. Mais je pense que c'est un peu comme différents couverts d'une ménagère. Ça veut dire que t'en as certains qui fonctionnent de manière autonome, t'en as qui fonctionnent mieux en paire, t'en as d'autres qui sont peut-être plus utiles que d'autres. C'est vrai que, par exemple, bon, un couteau à poisson, c'est sympa, mais c'est peut-être un peu moins utile que d'autres que d'autres outils. Euh, je pense qu'en fait, tout ça, ça forme un tout. Enfin, en tout cas, vraiment pour, pour moi. Euh, chaque compétence vient aussi compléter l'autre, vient la nourrir euh, ça permet aussi pour moi d'éviter de me lasser de ce que je fais euh, de tomber dans une routine je pense que ça ça dépend je pense beaucoup de la personnalité c'est vrai que pour moi en tout cas c'est vraiment quelque chose je pense qui est vital de pas justement tomber dans, dans un un quotidien trop similaire qui du coup aussi peut euh, aboutir à un laisser aller là c'est vrai qu'il y a des, des challenges euh, constant en fait pour se réinventer, passer euh, effectivement de la photographie à la création d'un logo, etc. En fait, je pense que vraiment chaque mission va permettre aux autres de mieux se faire. En tout cas, pour moi, vraiment, la, la, la diversité, c'est la clé aussi, je pense, de, de mon quotidien de freelance. Après, il y a certaines missions qui se font en parallèle, parfois en lien avec la galerie. C'est vrai que là, par exemple, il euh, y a euh, les rencontres de la rencontre photo Gaspésie, dont le directeur artistique est Claude Goulet, que je remercie d'ailleurs chaleureusement, qui est donc euh, une des rencontres qui se font donc en Gaspésie, au Canada, sur euh, 800 km en fait, de, de côte, et euh, qui m'ont appelé à réfléchir à une, une exposition sur la photographie contemporaine japonaise. c'est vrai que ça, c'est via la galerie qu'on s'est rencontrés. Euh, et c'est aujourd'hui, en fait, une mission freelance qui va se faire, donc, aussi avec la galerie, mais euh, qui est un travail freelance euh, euh, aussi de mon côté, en fait. Voilà, donc ça va se faire un peu en lien. Il y a aussi euh, d'autres projets, comme le, le design de livres photos, où forcément, du coup, on va... Euh, si ça correspond en tout cas, là par exemple, je, je viens de terminer un, le design ben, d'un livre photographique d'un photographe qui s'appelle Michel Vermar qui a fait tout un projet au Japon euh, dans les années 80 et les années 2000 et c'est vrai que par exemple c'est le type de projet où je me dis ben le livre correspond tout à fait à la galerie où donc on va euh, forcément organiser une rencontre, une signature, euh, voilà il y a des choses qui se font comme ça aussi en lien, il y en a d'autres qui sont complètement différentes où ça va être plus des, des missions de conseil, des projets corporatifs. Euh, des logos, la création de magazines, quelquefois aussi la rédaction d'articles. Donc après, je pense que c'est aussi ça, encore une fois, qui pour moi fonctionne très bien. C'est d'avoir différents interlocuteurs, c'est d'avoir différents collaborateurs et différents types de, de missions dans le contenu aussi.
0: Donc beaucoup, beaucoup de comment dire, de projets différents et de d'aspects différents. Euh, et alors dans cette, dans cet épisode, j'aimerais aussi qu'on euh, revienne sur euh, ta relation avec le Japon, euh, la photographie japonaise. Tu l'as un petit peu abordé, Enfin voilà, on a on a un petit peu compris quel était aussi le le lien euh, euh, physique. Euh, je veux dire. Euh, personnel que tu as avec ce pays euh, mais est-ce que tu pourrais euh, revenir sur euh, des aspects euh, qui pour toi sont assez visibles en, entre les deux pays euh, qu'est-ce qui se ressemble, qu'est-ce qui est différent euh, et de prendre un peu avec l'angle que tu préfères, si tu préfères qu'on parle plutôt euh, d'édition, d'expo, de galerie de musée, euh, de technique enfin voilà, il y a, y a plein plein de choses mais en tout cas, toi avec le ressenti que tu as euh, nous euh, expliquer un petit peu euh, la photographie japonaise
1: mmh. alors effectivement sur le lien personnel donc moi je suis franco-japonaise mon, euh, mon père était japonais on a habité au Japon pendant enfin, moi en tout cas j'ai habité au Japon pendant 10 ans et c'est vrai qu'au début c'était pas forcément une passion pour la photographie japonaise euh, tout particulièrement c'était plutôt euh, mon amour pour la photographie il est vraiment venu de l'acte photographique un peu de, de cette magie de, de l'instant suspendu, de la concentration qu'on a quand on regarde le monde dans, dans, un, dans un viseur, puis après, le, la magie aussi du, du tirage argentique. Euh, c'est vrai que à plus tard, la, mon intérêt pour la photographie japonaise, elle est aussi, il est aussi arrivé avec la découverte du livre photo. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai d'autant plus développé à la galerie. Parce que c'est vrai que j'ai la chance d'être entourée d'énormément de, de, de livres euh, très très beaux, euh, que j'ai envie, enfin j'aurais envie de passer mes journées entières à regarder les livres d'ailleurs, de la librairie. <rire> euh, je pense aussi que c'est la prise de conscience de l'atout. Que j'ai d'avoir aussi accès à ces deux cultures. Il y a énormément de livres qui euh, n'ont pas été traduits, de qui n'ont pas été, euh, qui, qui sont en fait quand même assez confidentiels, de photographes qui sont peu reconnus en France. C'est vrai que du coup, j'ai la chance de pouvoir aussi explorer et rencontrer euh, euh, lors de, de mes voyages au Japon euh, ces euh, ces photographes. Je pense que du coup, ça me permet vraiment de, de vivre aussi du coup la photographie japonaise en France. Euh, ça me permet de vivre entre les deux pays et entre les deux cultures comme je pense beaucoup de, de bi-nationaux, bi on se trouve toujours un peu torturé, je trouve entre les deux cultures C'était euh, finalement c'est un bon c'est un bon filon et euh, après c'est vrai que c'est assez marrant parce que plus je m'intéresse à la photographie japonaise, plus je découvre qu'effectivement il, il y a des similitudes bien sûr avec la photographie en France mais il y a aussi beaucoup de différences c'est assez paradoxal parce que la scène photographique japonaise est extrêmement dynamique, mais finalement il y a peu de reconnaissance et de valorisation, j'ai l'impression, euh, au niveau national. Enfin après c'est peut-être un, un ressenti, mais, mais c'est vraiment euh, ce que je ressens. Euh, ceux qui réussissent sont souvent en fait euh, soit représentés par des galeries internationales, soit euh, se sont expatriés, soit euh, ils exposent dans des gros festivals à l'étranger. Euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même reconnaissance de la photographie en tant qu'œuvre d'art et qu'il n'y a pas non plus le même rapport à la collection de photographies il euh, y a assez peu de festivals, de musées finalement dédiés à la photographie au Japon c'est vrai qu'en dehors de, de Kyoto -graphie, euh, et euh, du, du Tokyo Photographic Art Museum il y a assez peu de choses. C'est vrai qu'en France, on a Arles depuis les années 70. On a Paris Photo. Enfin, c'est quand même... On a plein de petits festivals qui sont quand même très dynamiques. Euh, oui, il faut souvent, en fait... J'ai l'impression, pour les photographes japonais, passer par l'étranger pour être connu au Japon. C'est le cas, par exemple, de, de Shoji Ueda, qu'on a exposé à la galerie au printemps 2019 et où, en fait, à l'époque, du coup, j'ai commencé à faire mes recherches. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, avant... Qui soit euh, invité euh, dans les années 60, je crois, dans les années 60 tout pile, au MoMA par, euh, par Station, puis à Arles euh, dans les années 70, en fait, il était assez euh, méconnu au Japon, quoi. Et c'est vraiment, du coup, le fait d'être reconnu à l'étranger qui a fait qu'il a réussi à gagner en autorité aussi euh, euh, au niveau national. Après, il y a aussi, euh, je pense... Enfin, ce qu'en tout cas je constate c'est que les japonais achètent finalement peu de photographies alors qu'en France il y a vraiment la culture de la collection euh... après je ne sais pas si justement c'est quelque part aussi lié, euh, lié au livre ou pas okay dans quelle mesure euh...
0: oui est-ce qu'il est y a plutôt un, un achat du livre photo japonaise, parce que j'ai l'impression d'un peu de ce que je peux voir c'est que par contre le livre en général, euh, le magazine est très présent au Japon. Euh, donc, est-ce que le, le, les collectionneurs s'intéressent plus aux livres euh, de photos ou alors, euh, ou Tout alors à pas fait. spécialement alors,
1: bah, Je pense qu'en fait, déjà, dans l'histoire de la photographie japonaise, effectivement, il y a vraiment un rapport au livre qui est très particulier. C'est ça aussi, je pense, la, la grosse différence un peu historiquement avec, avec la France. C'est que au Japon, euh, il y a vraiment eu un développement euh, du médium du livre photographique. D'ailleurs, pendant longtemps, il y a beaucoup de, de photographes qui ont fait des tirages pour l'imprimeur, donc pour faire des livres. Alors que euh, en Europe, euh, enfin en Occident de manière plus générale, il y a vraiment, je pense aussi cette tradition du tirage photographique, mais qui est aussi peut-être aussi héritée de, de, de l'héritage de la peinture, des tapisseries, etc. Enfin, c'est quelque chose finalement. Alors que le livre, c'est vraiment un médium du coup qui est qui est diffusable en grande quantité, qui est reproductible. C'est vrai que le tirage, c'est un peu plus exclusif, il y a un peu plus la notion d'exclusivité et de euh, et de moins de facilité de, de, de reproductibilité. Voilà. De la reproduction, pardon. C'est vrai que le livre, il y a aussi un aspect où c'est beaucoup plus populaire. Je pense que du coup, il y a peut-être ça aussi. C'est qu'en fait, finalement, c'est pas la même notion de diffusion de l'art. C'est moins cher. Il y a la notion, encore une fois, de, de diffuser en série au plus grand nombre. D'ailleurs, c'est assez euh, marrant parce que, enfin, c'est assez intéressant de constater qu'il y a encore, enfin, que historiquement et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes japonais qui euh, n'ont pas de notion d'édition dans leur tirage. C'est souvent, du coup, des éditions ouvertes. Alors après, dans les faits, bien sûr, ils peuvent pas produire 15 000, 15 000 tirages, ne serait-ce que pour des, des raisons techniques. Mais c'est vrai qu'alors que aux États-Unis, en Europe, on a vraiment cette notion de euh, du tirage numéroté, euh, moins il y a d'éditions. Au Japon, c'est vraiment aussi euh, la tradition du tirage ouvert. Enfin, de, pardon, de l'édition ouverte. Après, c'est vrai que comme il y a aussi euh, cette importance du livre au Japon, j'ai l'impression qu'il y a une scène qui est assez différente. On constate que finalement il y a énormément d'éditeurs euh, photo au Japon euh, et qu'il y a aussi beaucoup de galeries qui sont éditeurs, je pense à des galeries comme Zen Photo, comme Aki Nagasawa. En France, je crois que ça j'ai l'impression que ça commence mais qu'on reste encore beaucoup dans des dans des rôles un peu euh, définis traditionnels. Mais c'est vrai que, par contre, à l'inverse, il y a énormément de grosses galeries historiques avec des collectionneurs extrêmement pointus, qui d'ailleurs, pour beaucoup, collectionnent... Enfin, pour beaucoup. En tout cas, il y a énormément de collectionneurs français qui, euh, qui vont collectionner la photographie japonaise. Voilà. Après, c'est vrai que, justement, aussi parce que euh, il y a cette importance du livre dans la photographie japonaise, en tout cas, chez ECO 119. En tout cas, à la librairie, on aime bien éditer des livres de temps à autre. On essaie vraiment, en gros, de, de tisser aussi des liens entre ces deux médiums, de faire les choses un petit peu, on va dire, de manière franco-japonaise, pour euh, avoir aussi une sorte de, de pédagogie autour du livre, où même si on constate vraiment un engouement de plus, enfin, de plus en plus fort pour le livre photo, euh, on a l'impression qu'il y a euh, encore un manque aussi de de reconnaissance, enfin, ou peut-être en tout cas de, de pédagogie autour du livre. Donc on a mis en place il y a, il y a quelques années un, un cycle d'exposition, on va dire, on va, on va essayer d'en faire une toutes les, tous les ans, toutes les, tous les ans et demi, euh, autour du livre photographique, exclusivement, autour d'un thème. Donc on a, on a commencé par les livres photos sur le portrait, on a fait les livres photos autour de la nourriture. La dernière édition, c'était sur les livres photos qui parlaient de, de ciel. Voilà.
0: Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que via le livre photo, euh, je pense que ça dit beaucoup sur une culture. J'ai l'impression qu'au Japon, il y, a, il y a aussi des choses euh, très différentes dans la, comment dire, la notion d'art et d'artisanat. Et que du coup, le livre est aussi... Euh, il y a des livres qui sont vraiment faits à la main il euh, y a des livres qui sont aussi faits du coup en série bien sûr mais il y a aussi des livres qui sont faits à la main euh, comme des petits bijoux euh, et que ça j'ai l'impression que c'est aussi assez typiquement japonais d'avoir euh, le photographe qui va lui-même tirer ses livres euh, euh, à la main Enfin, c'est assez, euh, assez spécifique et c'est vrai que quand on va à Arles, au, au festival d'Arles on, on voit qu'il y a énormément de de très beaux livre japonais euh, que le que le Japon est est, est vraiment assez réputé euh, autant pour le papier euh, euh, que même pour la typo que pour l'impression enfin voilà que en tout cas on sent qu'il y a un lien il euh, y a un lien assez fort avec le, le livre photo qui est qui est assez fort complètement oui est...
1: ouais, puis c'est vrai que ce que tu dis sur l'artisanat je pense qu'il y, y a vraiment effectivement quelque chose aussi de, de cet ordre de la de la technique, euh, du savoir-faire. Euh, c'est vrai que c'est... Enfin, faut rappeler, je pense qu'il y, y a énormément de... de... même de, de, de compagnies, en fait, de photographies qui sont à la base japonaise. Donc, euh, on a Fuji, euh, on a euh, Canon, etc. Enfin, il y a énormément de choses aussi, je pense, très techniques qui sont au Japon. Et je me demande si effectivement cette tradition du, du savoir-faire, de, de pousser en tout cas les, les, les connaissances, le savoir-faire et pas aussi clairement effectivement inhérent à la culture japonaise. En fait, on voit aussi qu'il y a... C'est assez marrant parce qu'en France, on n'a pas trop ça. Enfin, il y a bien sûr les boutiques, les kafuji, etc. Mais c'est un rapport un peu différent. C'est vrai qu'au Japon, il y a énormément de de d'espace de, enfin de de marques un peu euh, techniques d'appareils photo ou d'imprimantes etc qui vont avoir des espaces d'exposition et qui vont exposer des photographes qui vont justement pousser un peu les limites des des appareils ou des imprimantes etc c'est assez marrant il y a ce côté très très technique et on voit aussi de 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 l'autre côté à l'opposé du coup de de cette technologie incroyable euh, Digital, il y a tout ce qui va être les photographes qui finalement vont vraiment être extrêmement spécialisés sur euh, soit des techniques d'impression, soit euh, vraiment le, le, le tirage, enfin le, le tirage argentique. Euh, C'est vrai qu'au Japon, il y a par exemple des, des ateliers comme les ateliers ben Rideau qui sont vraiment spécialisés dans le colotype, qui est une, une technique d'impression en fait qui est extrêmement difficile à maîtriser. Ils sont vraiment, je pense, enfin, à ma connaissance, les seuls à avoir poussé cet art euh, à ce niveau-là il euh, y a aussi des photographes comme euh, une photographe qu'on expose euh, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Chieko Shiraishi qui elle va vraiment être une virtuose du tirage argentique euh, qui va euh, réutiliser des techniques euh, qui datent des années 30 etc, enfin c'est vraiment Quelque chose de où on constate que c'est vrai que c'est assez marrant, justement, ce, ce rapport à l'artisanat dont, dont tu parles. Et je pense qu'effectivement, ça se traduit aussi dans le livre sur effectivement l'impression assez incroyable, sur les papiers. En fait, c'est un peu comment utiliser, je pense aussi, la technologie en se basant sur les savoir-faire euh, ancestraux, <rire> toutes proportion garder mais ouais complètement. Je pense qu'effectivement, ça, ça joue.
0: C'est pour ça que je pense aussi que le, la France et le Japon se retrouvent assez bien sur, euh, au niveau de la photographie, parce que la France, c'est aussi quand même un pays de, de l'édition et de la littérature. Et donc, du coup, euh, je pense que c'est aussi sur certaines choses des pays qui sont, qui, qui, à premier abord, pourraient sembler très différents culturellement. J'ai l'impression qu'on a, a quand même des liens euh, au niveau des intérêts. Euh, enfin là, au niveau de la littérature, du livre entre la France et le Japon, euh, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Complètement. Euh, est-ce que alors du coup là c'est la question qui, qui, que tu peux prendre par, par le bout que tu veux euh, c'est euh, quelles sont les, les évolutions que tu as pu voir euh, depuis ces dernières années dans le milieu de la photographie et il euh, et et un pressentiment ou des petites choses que tu pourrais aussi voir pour euh, les prochaines euh, voilà du coup comme, 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 je, comme ce que je dis à chaque fois que je pose cette question c'est tu peux le prendre comme tu veux de façon très technique de façon euh, très sensible de de, avec ou alors euh, en parlant du livre euh, de l'édition euh, voilà tu peux le prendre euh, ou pas ou, euh, ou euh, réseaux sociaux enfin voilà tu peux le prendre par le bout que tu veux euh,
1: je pense qu'effectivement il, il y a beaucoup de possibilités enfin il, il y a beaucoup de réponses possibles à cette question après je vais peut-être plus du coup parler de de ressenti euh, alors, personnel et de manière plus générale j'ai l'impression qu'en fait, au Japon, jusqu'ici, il y avait énormément de photographes qui, depuis la fin des années 50, début des années 60, avaient un petit peu délaissé la, docu la, la, la photographie documentaire et sociale euh, pour se diriger vers, vers une photographie beaucoup plus du, du ressenti, une photographie qui reflète aussi les, les sentiments. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment cette tendance à rechercher la représentation subjective comme réponse à peut-être ce qui est vu comme, comme l'échec de, de l'objectivité et de, du documentaire un peu plus traditionnel. Euh, je pense à, au Sentimental Journey d'Araki qui était un tremblement de terre pour le, pour le monde de la photographie. ou euh, toujours Araki, c'est vrai qu'il, fait ce qu'il appelle de la donc, de la chachine, c'est la photographie, et chi, donc ça s'écrit euh, avec l'idéogramme le, le, de watashi qui veut dire moi. Donc, la photographie personnelle. Et où euh, on est vraiment, du coup, sur un, quelque, une photographie qui est de l'ordre de représenter, enfin, représenter et transmettre une émotion, un état un, d'âme, un état d'esprit. J'ai l'impression que depuis euh, la crise sanitaire, peut-être, il y a aussi beaucoup plus de, de photographes qui vont s'emparer du de l'intime en France. Alors après, est-ce que c'est justement, on s'est tous un peu aussi repliés euh, chez nous, avec un horizon finalement assez réduit Ou est-ce que c'est un besoin aussi de, de, de se recentrer un peu plus sur soi de, de, Aussi, peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus d'analyser son, son environnement, euh, ses sentiments Est-ce que c'est... Euh, mon, enfin, la, la, la plus grande euh, individualisation, on va dire, finalement, un peu du, du monde, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant euh, comme tendance. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de photographes, euh, alors en français, en occident, de manière plus générale, qui, en tout cas, se tournent vers, soit vers le soi, soit vers le copain familial, soit vers des, des sujets qui sont beaucoup plus euh, de, de proximité, on va dire, qu'avant. Euh, après, je ne sais pas si c'est aussi... Enfin, c'est vrai qu'on en, en parlait un peu plus tôt, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un engouement pour l'édition ces dernières années. En France tout particulièrement, effectivement. Euh, ce qui me fait euh, très plaisir, <rire> personnellement. Mais c'est vrai que le livre... Alors, on disait effectivement que ça permet d'être diffusé au plus grand nombre, etc. Mais paradoxalement, ça permet aussi, je pense, un rapport un peu différent à la photographie. Il y a un côté finalement assez intime. Celui qui regarde finalement cette narration... C'est celui qui euh, qui va se plonger dedans. Ça va être celui qui va tenir l'objet. Il y a quelque chose de très organique dans dans, dans le livre. Euh, ne serait-ce que parce qu'on le, on le tient dans ses mains, on va, il faut tourner les pages. C'est une action. C'est pas du coup, c'est pas on va dire, je pense, une visualisation de la photographie passive. Il y a quelque chose finalement de, qui implique beaucoup plus. Il ne faut pas juste regarder, il faut tourner les pages, il faut euh, réfléchir. Ah, attends, euh, là, ça m'évoque quelque chose. Finalement, ces deux images mises ensemble ou euh, cette photographie, je tourne la page et je, je tombe sur ça. Finalement, il y a quelque chose, de. peut-être aussi un peu plus de... Moi, de... ouais, je pense de, de l'ordre du subjectif, finalement, on y met de soi. Euh... Et je ne sais pas si, justement, c'est aussi cet engouement pour l'édition qui fait que ça a aussi un peu changé les choses. C'est vraiment une question euh, ouverte hein, à laquelle je n'ai pas du tout la réponse. Euh, voilà. Après, c'est vrai, dans les évolutions, j'ai l'impression qu'il y a aussi des, des belles choses qui se passent dans les échanges entre euh, les photographes, là, si on parle de la France et du Japon, entre les photographes français et les photographes japonais, et la photographie française, la photographie japonaise. Euh, j'ai l'impression qu'en tout cas il y a, il y a aussi euh, c'est parce que les, les déplacements euh, sont plus faciles qu'avant que la mondialisation aide qu'il y a aussi cette euh, ouverture euh, cette curiosité en tout cas je trouve beaucoup de, des français vers euh, le Japon euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, 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 de choses qui sont, qui, sont, qui sont super il y a euh, par exemple l'exploration de, de sujets des photographes euh, français par exemple euh, que des japonais n'auraient pas forcément osé explorer euh, on parle beaucoup je trouve ces dernières années euh, de la, légimité, la, la légitimité pardon, des photographes à, à photographier des sujets ou des communautés dont ils ne font pas partie euh, je trouve que ce qui est vraiment intéressant c'est la complémentarité des regards pour moi, c'est pas du tout euh, illégitime d'aller euh, photographier dans une communauté qui n'est pas la nôtre, tant qu'il y a le, le, le pendant, on va dire. Et euh, je pense notamment à une exposition qu'on avait organisée euh, fin 2020 à la galerie autour de l'Irezumi, l'art du tatouage japonais, et où on avait cinq photographes. On avait euh, Irina Ionesco, donc photographe... Euh, Française d'origine roumaine, euh, Arim Duro, photographe euh, allemand, Chloé Jaffé, française, euh, Hitomi Watanabe, photographe japonaise, et Akimitsu Takagi, photographe japonais. Et euh, donc tous ces photographes, on les avait réunis autour du thème du tatouage japonais, alors qui reste euh, finalement encore assez euh, mal vu au Japon, mais qui est euh, où il y a un engouement euh, formidable aussi euh, en France, enfin aux États-Unis, finalement, depuis en fait on se rend compte euh, assez longtemps. Et c'était vraiment, je trouve, très intéressant parce qu'il y a certaines choses. Par exemple, je pense au travail de, de Chloé Jaffé. Chloé Jaffé a fait un travail euh, qui s'appelle euh, Inotia Zukemasu, qui veut dire « I give you my life, je, fais, je te fais don de ma vie euh, », où elle a été en fait photographier les femmes du milieu des Yakuza. Donc ça va être les, les, les épouses, les filles, les maîtresses. Euh, des Yakuza, donc de, de la mafia japonaise, et c'est vrai que je pense que elle a... ce travail a aussi été possible parce que c'était quelqu'un d'extérieur, c'était une Française, alors certes avec des codes japonais, c'est aussi quelqu'un qui parle très très bien japonais, euh, mais je suis pas sûre que ou une japonaise aurait eu accès de la même manière aux photos qu'elle a prises il y a aussi un regard qu'elle porte sur cette culture une curiosité finalement aussi une découverte qui euh, je pense est extrêmement euh, euh, intéressante et euh, à l'inverse je pense qu'il y a parfois des choses qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas euh, accès, une connaissance à, à la culture euh, je pense à Hakimi Tsu Takagi, qui à la base est un un écrivain de romans policiers euh, et qui a en fait photographié le, le premier club d'enthousiastes de Tokyo dans les années 50-60. Donc déjà dans les années 50-60, il n'y avait pas tant d'étrangers que ça au Japon. Donc déjà, il fallait, il fallait y être. Et lui, en fait, c'est à la base pour les recherches d'un de ses romans qu'il a commencé donc à photographier ce club. Et en fait, c'est des photos euh, fantastiques. C'est vraiment un témoignage euh, du tatouage de l'époque euh, qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que je pense que lui, il a eu aussi accès... À ces personnes-là parce que lui-même était un enthousiaste de, de tatouage, qu'il avait les codes en tout cas, qu'il qu par, qu parlait parfaitement, la langue étant, étant japonais, etc. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, confronter tous ces regards différents, c'était extrêmement intéressant et je pense qu'en fait, on a une vision beaucoup plus complète que si on avait juste eu un pan ou l'autre de l'histoire. Voilà, donc... Euh... Donc je pense que voilà, c'est euh, une des évolutions, en tout cas j'espère qu'il y aura, pour moi c'est aussi un peu un souhait, j'espère qu'au-delà euh, de, des photographes français-japonais, de la photographie française-japonaise, il y aura de plus en plus aussi d'échanges pour, pour le public aussi.
0: Une ouverture mm. sur des sujets euh, ma question enfin ma dernière question est est-ce que tu aurais des conseils euh, pour des photographes qui souhaiteraient se lancer dans ce milieu ou qui voudraient euh, euh, travailler avec une galerie avec un, un éditeur euh, voilà, est-ce que tu aurais euh, euh, des conseils euh,
1: c'est vrai qu'on reçoit pas mal de mails ça paraît assez évident mon premier conseil mais c'est vraiment de regarder la pertinence euh, de ce que vous envoyez à tel ou tel interlocuteur quoi. On reçoit c'est vraiment c'est assez étrange mais on reçois énormément de mails de peintres, de sculpteurs qui nous envoient euh, des demandes d'être exposés à la galerie fin... ou alors des photographes qui vont faire euh, du nu euh, un peu de mode. En fait, je pense qu'il faut vraiment regarder quelle est la spécificité de la galerie, des artistes exposés par le passé, euh, l'ambiance du lieu. Euh, vous rendre aussi, quand c'est possible, sur place pour euh, aller à la rencontre des, des des lieux en fait aussi parce que c'est ça ça compte vraiment. Euh... Voilà, déjà c'était un petit conseil qui me semble assez euh, assez basique, mais finalement apparemment c'est c'est pas évident pour tout le monde, donc euh, ça vraiment regarder. C'est vrai que même s'il y a euh, photographie, même si euh, c'est de la photographie, par exemple nous on va avoir donc cet axe assez euh, engagé sur le Japon, euh, ou alors d'autres photographes plus engagés, euh, on n'est pas très mode. Il y a d'autres galeries qui euh, je pense seraient euh, ravies en fait de recevoir votre portfolio. Et après nous ça. C'est vrai que c'est pas grand chose en fait de, de renvoyer un email en disant ben désolé euh, vous faites de la peinture vous faites du de la photographie euh, du, de mode ça correspond pas à notre espace mais je pense que c'est aussi un peu dur euh, même pour vous en fait de, de recevoir des mails de de rejet comme ça en masse euh, alors que finalement en ciblant peut-être aussi un peu mieux euh, ça permet un peu de de, euh, de ménager son son ego je pense et de garder de la force pour pour la suite. Euh... Mon deuxième conseil, ce serait peut-être de dans la manière en fait de présenter son travail. C'est pas mal, nous. Je sais qu'on regarde vraiment les mails où il y a un PDF léger ou alors un lien vers un site. Euh, on trouve ça quand même mieux que les gens qui viennent nous voir directement, même si quelquefois, on va avoir euh, un, un, du temps et ça va bien tomber. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare globalement on préfère vraiment quand euh, vous nous envoyez un mail avant parce que ça permet aussi de filtrer si ça correspond ou non euh, voilà c'est vrai que du coup on, on aime bien aussi quand en tout cas on regarde un travail pouvoir donner un, un retour euh, un retour construit et pour ça il faut il faut du temps et on en a euh, souvent pas assez voilà et donc pour pour ceux qui viennent parfois avec leur portfolio nous demander des conseils sur euh, sur le moment, on va pas, on, va, on va pas être disponible, on va avoir envie d'en finir au plus vite. Et c'est vrai que c'est, je, je pense que c'est agréable pour personne et c'est constructif pour personne. Il euh, y a un moyen qui est assez euh, est chouette aussi de, de montrer son travail, c'est les appels à projet. Et j'en parle parce que là, jusqu'au 31 janvier, vous avez la possibilité de euh, soumettre votre série euh, à l'appel à projet Series Award de la plateforme Life Framer. Donc, Ce travail sera euh, vu euh, par Zoé Hildeboschen, qui est une historienne de l'art et une journaliste qui collabore entre autres avec euh, l'œil de la photographie, avec euh, Podcast Vision, avec euh, l'Institut de la photographie à Lille, et euh, par moi-même et donc le euh, vainqueur de cet appel à projet. Euh, se verra offrir euh, donc une exposition à la Galerie Eco-119. Donc ça, c'est sûr que c'est un bon moyen euh, aussi de montrer, de montrer son, son travail, sachant qu'en plus, il y aura un retour personnalisé pour euh, pas seulement, euh, bien sûr, le, le vainqueur, le ou la d'ailleurs vainqueur, mais euh, pour tous les, les projets qui seront soumis. Donc voilà, je recommande fortement, vous avez jusqu'au 31 janvier. C'est
0: parfait, ça tombe à pile du coup Voilà <rire> Eh ben merci beaucoup euh, Kinuko pour ce pour ce moment pour euh, de nous avoir un peu levé le voile sur ton sur ton métier de directrice artistique sur la galerie sur la photographie japonaise en particulier l'édition de photo japonaise. Euh, voilà, donc la galerie se trouve dans le Marais euh, donc il faut pas hésiter à sonner, c'est ça C'est
1: ça ouais. On a on a, on a certaines personnes quelquefois on se fait un peu <rire> un, un peu euh... On va dire engueuler parce qu'on est, on est difficile à trouver. Donc on est effectivement au 119 rue Vieille du Temple. Donc a priori, c'est, on se dit que c'est facile à trouver. Donc il y a une porte noire et donc on est derrière la porte noire. Quelquefois, il faut sonner effectivement, comme le dit Marina à l'interphone, au fond de la cour à gauche, derrière la petite haie. Voilà, mais même selon les, les personnes les, les, plus, les plus énervées, c'est pas mal une fois qu'on y est. Et d'ailleurs, la, la plupart reviennent nous voir quand même assez souvent.
0: Parfait. Bon bah vous êtes. Euh... Je me permets de dire qu'ils sont les bienvenus euh, à la galerie et à l'ibellerie euh, Eco 119 On vous accueillera avec plaisir. Merci Kinuko et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Marine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt